0: Roll Again, podcast di giochi di ruolo: Design a Table of Gaming. Ciao a tutti, questo è il terzo episodio di Roll Again. Con me questa sera abbiamo Hermes Cellot. Ciao a tutti, Luca Vanin. Ciao ciao! Li avete conosciuti ambedue nel primo episodio e poi eh, con noi c'è il team di Urbaniros, Matteo e Manuel. Ciao,
1: ciao, ciao a tutti.
0: Allora, ragazzi, direi che eh, possiamo iniziare con le introduzioni. Magari vuoi partire tu, Matteo? Ci sì. Certo. Cosa fai nella vita e dove stai andando?
2: Allora, io sono Matteo Botti, ho eh, 34 anni da poco. Eh, mi occupo di, eh, dopo una laurea in. Eh, eh, giornalismo e comunicazione mi occupo della, ehm, dei testi fondamentalmente e della comunicazione digitale scritta e delle strategie di marketing eh, della Tinat Games che poi è la, la piccola aziendina che abbiamo fondato io, Manuel ed Alessandro per gestire sia Urban Heroes sia altri progetti
0: quindi è questo è parte... il tuo lavoro uh, dalla mattina alla sera giusto?
2: No no infatti attualmente io lavoro in una web agency eh, che comunque mi, mi insegna quotidianamente nuove strategie mi dà la possibilità di tenermi, eh, diciamo, sul pezzo per quanto riguarda l'argomento appunto di digital PR e tutto il resto, e quindi mi guadagno da vivere così, poi il resto del tempo, il resto della veglia la dedico comunque a Urban Heroes, a questi, questi progetti.
0: Il resto della veglia è un termine molto ottocentesco, ti immagino a lume di candela. eh,
2: È è praticamente (ride) così,
1: la verità è è poco distante. Va bene,
0: Manuel
1: Manuel, tu invece? Io invece sono Manuel, eh, 40 anni, eh, ho fatto 21 anni di grafica pubblicitaria eh, e quasi altrettanti, no di più in realtà, di gioco di ruolo. Eh, quindi insomma è stato natura- nat- naturale confluire nel progetto TNAT eh, per mille motivi intanto. E, eh, mi occupo prevalentemente, come dicevo prima, di, eh, della grafica di, tutto, di tutti i nostri progetti tutto quello che è visivo al di fuori delle illustrazioni, perché di quello se ne occupano i il nostri illustratori e fumettisti, eh, quindi tutto quello che è loghi, cornici, infografiche,
0: copertine, eh, mappe e via dicendo. Okay. Poi magari parleremo anche meglio delle illustrazioni, visto che sono molto belle. È una cosa che. Um... È bene specificare perché magari eh, chi ci ascolta pensa uh, insomma, agli autori di giochi come dei ricchissimi uh, <ride> autori che se ne vanno in giro con, con la Ferrari.
2: È proprio l'opposto, esatto. esatto. esatto.
0: Beh, il mercato italiano, perlomeno adesso voi vi state cercando di espandere all'estero, avete un'edizione in inglese e credo anche eh, cioè c'è il manuale base, poi non, non sono sicurissimo, ma forse ci sono anche altri... Um, Supplementi in inglese o sono in arrivo adesso. Poi...
2: Eh, l'unico supplemento disponibile adesso è lo schermo dello sceneggiatore, eh, poi sulla base della risposta che, che avremo. Comunque adesso stiamo insomma, eh, concordando tutta una serie ovviamente di interviste, interventi, anche presenza in luogo eh, valuteremo se varrà la pena comunque tradurre. Mm, mm. Ci siamo resi conto che tradurre un gioco dall'italiano a, a un inglese, comunque. Ehm, contemporaneo ma allo stesso tempo non troppo semplicistico, non è un'operazione banale, ecco. un po' tecnico, ecco, e poi anche tecnico per le regole, insomma, non è una cosa da poco.
0: Sì, immagino perché poi devi trovare anche una persona che magari ne capisca un po' di giochi di ruolo, eh, onde evitare infinite revisioni di roba che eh, esatto.
2: magari sì, tanti...
0: suoni strana.
2: Abbiamo collaborato con più. Ehm, eh, Dove... Con più traduttori, una persona che ha curato l'aspetto diciamo, letterario, che era la, l'ambientazione, la storia, e una persona, un gruppo di persone che hanno curato l'aspetto regolistico. Poi c'è stato un editing molto lungo e diciamo, siamo arrivati eh, al prodotto finale che volevamo, eh, con tutti eh, insomma tante tante ore di lavoro dietro, ecco, insomma.
0: Posso, posso immaginare. Allora, quindi, diciamo, eh, l'obiettivo finale è eh, lavorare per Teen eh, TNAT Games eh, dalla mattina alla sera, cioè eh, full time, però per il momento è un progetto che fate a parte dopo il vostro lavoro. normale. Sì, di notte, sì, invece di notte esatto. Ok, prima. va bene, sono, cioè, ho la, diciamo, la, la situazione mi è abbastanza eh, familiare. Però uh, direi che um, è arrivato il momento di introdurre a chi ci sta ascoltando che non conosce il gioco cos'è uh, Urban Heroes e perché uh, dovrebbero darci un'occhiata e uh, inondarvi di
2: soldi, giusto? <ride> Beh, sì, sì quello sì, lì sì, sempre questo è il miglior <ride> claim che abbia mai sentito allora ehm, se vuoi parto a dirti qualcosa eh, allora Urban Heroes, è, mh, partiamo dalla, dalla definizione. Urban Heroes è un gioco di ruolo superpunk eh, che si svolge nel mondo eh, di oggi eh, quando diciamo che si svolge nel mondo di oggi significa che eh, i fatti che vedete al telegiornale o i fatti che eh, vi circondano nella vostra città o quello che sapete, quello che leggete in internet, di quello che accade nel mondo, è parte eh, stessa dell'ambientazione. Questo vuol dire che eh, noi ovviamente scriviamo l'ambientazione, le regole, tutto il comparto di qualsiasi gioco di ruolo. C'è in più la questione che eh, noi e i nostri giocatori più affezionati, e tutti quelli che imparano a eh, amare e insomma, a gestire anche il mondo di Urban Heroes, vedono la grande potenzialità di questo eh, approccio molto particolare. Ed è per questo che è stato chiamato Superpunk, perché giorni nostri, eh, lievemente accelerati dall'arrivo dei superumani, con una, una mortalità e un approccio cinico, individualista, senza pietà per nessuno, tipico appunto del cyberpunk.
0: Ok, è una definizione decisamente interessante. Allora, io ho una marea di domande qui, però non so se magari vi faccio parlare anche un po' gli altri. Eh, Hermes vuoi iniziare tu con qualcosa o Luca, non so chi ha qualcosa in canna?
3: Vai Beh. Luca. Eh sì, io ero, ero curioso leggendolo, innanzitutto, eh, voi conoscete Project Top, Sì, po'. sì. conosciamo sì, so, eh, so, diciamo ehm... molto bene anche gli autori. Sì, lui no, ehm... Appunto avendo giocato anche a Project Hope e dopo avendo visto il vostro manuale ho pensato wow un altro gioco per i supereroi che non è facile fare un gioco per supereroi e soprattutto creare delle dinamiche per dare modo ai sceneggiatori, come li chiamate voi di creare avventure e, e quant'altro. Mm-hmm. Avete mai avuto un video su questo progetto? Cioè, c'è stato un momento in cui avete detto ma chi cacchio me lo fa fare questa roba Guarda, qua? Allora, secondo me, a questo
1: punto, questa, questa domanda la possiamo girare al, la, all'autore originale del gioco. Andro che è appena arrivato. <ride> ci
2: allora.
1: sì.
0: sì. Perfetto, abbiamo il new challenger che...
2: Esatto, adesso ci siamo veramente tutti e tre, siamo come... E Satana nel film di Tenetus D quando trova il plettro. Ma sì, in ciao. Quindi ciao. il
0: nuovo arrivato è Alessandro?
4: Sì, sì, sono io. Fatemi una domanda, vi do una risposta. La domanda è: basta, te, basta.
2: te la dico in tre parole, poi e poi, 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 basta, poi, poi dormi. Questo. No, la, che tempo fa? la domanda di Hermes è molto calzante e mh, non ce l'hanno mai fatta, quindi bello vai. fresco. Eh? Vai, 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 vai. La domanda è, ci sono tanti giochi di supereroi. In Italia, quando abbiamo iniziato noi, c'era già Project Hope, sì. escludendo anche gli altri giochi. A noi c'è mai venuto quell'impeto eh, suicida di dire, ma io, nella mia vita... Sto sbagliando tutto? Che cazzo sto facendo?
4: Beh, credo che, che e la tua che, risposta è? Che, che succede ogni mese.
2: <ride> ogni giorno, come <per> era. <ride> no, una volta
4: che <ride> pensavo fosse... Eh, no, scherzi a parte. Eh, chiaro, eh, ci siamo naturalmente chiesti, ma eh, questo ben da prima, che uscisse persino la prima edizione di Urban Eros, se ci fossero altri progetti del genere. Eh, io ci pensavo da ben più tempo, perché Urban Eros, come ho già detto in tante altre interviste, è un gioco che in realtà preparo da più di dieci anni. e Nasce proprio dall'esigenza, ecco, diciamo, mia, di avere quel tipo di gioco di super-eroi. Quando è iniziato Project Hope e altri giochi italiani non c'erano. C'era giusto Marvel Super Heroes, uh, Mutants and Masterminds, a cui però non avevo mai giocato nella vita, Champions, altri esempi.
2: Parliamo del fine 90... Video.
4: No, inizio,
3: forse... 2.000, inizio 2000, ah, inizio 2000, inizio 2000, inizio 2000, diciamo. Ci provavo un, 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 un po' di un livello un po', po diverso. Po Vorrei un po po quasi, ecco, quasi... eh, la butto lì, livello po inferiore rispetto alla vostra pubblicazione. Forse erano altri tempi, chissà.
4: Ah, beh, grazie. Eh, beh ecco, diciamo che anche da quelli eh, comunque derivo Orbaniros in un certo senso. Per cui sì, anche se la maggior parte, poi effettivamente io personalmente, ma neanche Matteo e Manuel li abbiamo mai giocati, eh, magari un'occhiata alle regole l'abbiamo data. Orbaniros si discosta completamente. E anche questo è stato un, um, un check, un, un bel check prima di farlo uscire. Proprio vedere che non fosse o non potesse essere la scoppiazzatura di un altro gioco proprio giusto un anno fa eh, per esempio a me è venuta per eh, l'idea per un gioco di ruolo che fosse una via di mezzo fra un gioco di ruolo, e un wargame eh, avevo anche già scritto le basi ho fatto un check su internet e ho scoperto che nel 2007 è uscito un gioco esattamente così che aveva persino alcune voci nel regolamento che erano uguale come le avevo scritte io chiaramente quel progetto adesso eh, l'ho fermato perché eh, c'è già un altro competitor molto simile. L'idea per esempio che mi è balinata in testa è visto che questo è un prodotto di nicchia tedesco, magari provare a prendere piuttosto quel prodotto e rilanciarlo, riscriverlo, perché andare a fare concorrenza in maniera stupida sarebbe o rifare un prodotto uguale a uno già esistito sarebbe veramente scemo.
2: Sì, per quanto riguarda... Eh, me, comunque il, eh, io sono un po' più, più cinico rispetto ad Alessandro perché ovviamente lui è il padre nel senso lui è, è quello che nel 2000 eh, ha detto adesso faccio il gioco sui supereroi, quindi sai è, è comunque tuo figlio, lo vedi crescere eccetera, quando ne abbiamo eh, parlato per le prime volte comunque ci conosciamo da anni eh, abbiamo iniziato a parlarne un bel po' prima che ovviamente diventasse la, ver- la prima versione stampata e poi ancora molto prima rispetto che diventasse la versione eh, che avete voi adesso tra le mani e, sì, cioè di giochi su supereroi ce ne sono tanti ci sono anche tante mod eh, da gurps o anche certi modi di giocare mondo di tenebra
3: exite
2: sì sì, di, cioè, ce n'è veramente un, una caterba anche perché è un genere chiuso a sé stante, molto pop che vende bene quindi sarebbe, cioè comunque sarebbe stupido non, non ah. farci un gioco di ruolo, nel senso...
4: Che in eh, realtà fino a qualche anno fa sembrava una bestemmia, eh? quasi.
2: Sì, però sai... ambienti, Era molto
4: relegato al soprannaturale in un certo tipo. Eh, è, quello
2: che, è dove volevo arrivare io, nel senso ah, che eh, se tu fai un gioco di ruolo sui supereroi, come quello dei fumetti, secondo me, non dico che è un errore, però è, è molto settoriale. Cioè, relega molto ah, beh sì, beh sì, a sì, sì. un aspetto dell'essere supereroe, no? Mentre Urban Heroes è, ovviamente è in copertina, c'è questo tizio pompatissimo che lancia la molotov, art, eccetera. quindi l'argomento supereroistico c'è ed è preponderante, però è facendo un passo indietro sono storie non di supereroi, sono storie di uomini e donne ovviamente che devono avere a che fare con cose che non gli competono, che sono i superpoteri. Cioè, è un aspetto della
3: vita Sì, no, e... infatti anche leggendo scusa, scusa, sì. rongo ma leggendo la creazione ah, no. del personaggio e tutto quanto ho visto che avete messo veramente enfasi su ehm, gli eventi della vita passata cioè quegli eventi che precedono l'inizio del gioco del personaggio eh, ed è molto facile incappare in uh, eventi che possono tra virgolette rovinare il personaggio tipo Uh, no. sei, sei, sei un
0: po' di sfiga con i dadi ti può venire il personaggio abbastanza psicopatico.
3: io ti dico monco eh, schizofrenico quant'altro ovviamente è, Sì, però quello ci sta anche bello però non è forse per tutti ecco.
4: Sì, quello infatti il messaggio consigliato da un pubblico consapevole che sta dietro al manuale non è a caso e continuiamo a ripeterlo su manuale proprio per quello. Eh, ovviamente, ehm, chiaro, eh, sono debilitanti certi eventi della vita, come per noi... È la vita, nel senso che eh, le persone spesso monche nella vita non sono scelte loro di essere monche, eh, quindi quello è un metodo di gioco, però anche quello come eh, avete visto:
5: per giocatori di un certo livello, comunque c'è cioè un neofita, forse, certo.
4: certo. Infatti, come, come noi indichiamo all'inizio del manuale, proprio esistono le sceneggiature per questo. Cui... Eh,
0: vorrei fare una domanda proprio a questo riguardo perché una cosa che mi ha colpito molto sì. um, è che eh, voi spendete più o meno 10 righe a spiegare cos'è un gioco di ruolo quindi eh, il ragionamento lì era eh, perlomeno all'inizio, io devo dire la verità sono arrivato circa a metà manuale non sono riuscito ancora a leggerlo tutto perché comunque è abbastanza corposo non so se poi più avanti c'è, c'è una parte dedicata un po' allo sceneggiatore o al master come vogliamo chiamarlo
2: ma non, non si parla molto della teoria del gioco di ruolo, ecco.
4: Diciamo, ho buttato lì giusto un esempio sul, sul, sulla struttura di favola, di costruzione di prop per aiutare più che altro il master nel suo lavoro.
0: Quindi sì. in realtà questo è un gioco è da dare in mano a qualcuno che già ha una certa esperienza, perché posso immaginarmi uno che non ha mai giocato a niente, se legge quella descrizione, secondo me non, non, non ha chiarissimo come funziona la, la faccenda, anche perché non è proprio immediato capire com'è un gioco di ruolo, se non ah, l'hai
4: mai perché, provato. Ma infatti credo che in realtà questo sia un po' comune comunque a tutti i prodotti del genere: nel senso che è vero, ci sono prodotti che devo ammetterlo, spiegano sì. in maniera molto più estesa ecco, eh, cosa sia un gioco di ruolo. Eh, in realtà ne vedo anche tantissimi altri che dedicano lo stesso numero di righe e fanno discorsi magari nello stesso numero di righe ancora meno profondi di quello che abbiamo cercato di assemblare noi. Per cioè, che...
0: L'idea è, perché, è che essendo un gioco indie comunque cioè, se lo compri sai già cosa stai comprando?
4: Diciamo che essendo un prodotto di nicchia al gioco di ruolo in generale eh, dal grande gioco di ruolo al piccolo gioco di ruolo Uh, pretende prima di tutto che ci sia qualcuno che te lo spieghi, già nel fatto eh, da, della figura del master, del doversi trovare, eh, che sia online o fisicamente, noi naturalmente siamo tutti figli della cultura della, della socializzazione, però sappiamo anche conosciamo anche molte persone che giocano online e anche quello comunque prevede che ci sia qualcuno che ti spieghi. Una
1: roba un po' iniziatica, è una roba un po' iniziatica, cioè è un è po iniziatica in un certo quel senso. Viene è.
4: introdotto, a... è, è inutile dirlo. È inutile eh dirlo. Ecco,
1: Urban Eros forse non è un prodotto entry level, nel senso che è un giocatore che non ha mai giocato a giochi di ruolo, forse non gli succede sì, quello, quello, quello che succede. Sì. Se invece è un giocatore che ha giocato, ad esempio, qualche volta a Jonas Dragon, con la l'introduzione, glielo gli certo. cioè,
2: no, Ma infatti, Urban Heroes è appunto il nostro prodotto. Eh, vabbè, adesso di punto ovviamente perché abbiamo investito molto su questo, molto lavoro, molte ore e abbiamo anche un bel riscontro, quindi è giusto anche assecondare il pubblico, diciamo. Ehm, è sicuramente un prodotto adatto ad un pubblico maturo in tutti i sensi, maturo ovviamente psicologicamente nel, nell'analizzare e, e anche nell'avere gli strumenti, come dicevate prima, di interpretare magari una persona che eh, nasce con un handicap oppure... Eh, sviluppo un handicap col tempo una cosa che voi non avete citato ma è forse più invalidante di la perdita di un arto sono le molestie in tenera età che è un evento della vita di Orara Nero. tante cose molto importanti da fare e poi maturo anche dal, dal punto di vista del, del gioco eh, ci sono tanti elementi in Urban e sicuramente non è uno di quei giochi in cui ti devi concentrare sul, mh, non lo so descrivere un'azione nel modo più eh, cinematografico possibile fregandotene del realismo eccetera è tutto l'opposto è un gioco che si basa sul realismo e come vi dicevo su uomini che hanno sì superpoteri che hanno sì sovrastrutture quasi divine sopra di loro ma che devono rispettare e comunque alla fine
3: sono uomini e quindi ci quindi voi non consigliereste più a, a dei giocatori temerari, che vogliono sperimentare o a dei giocatori che sono eh, più sul fan, cioè più che vogliono avventure più easy tipo dungeon crawl o cose del genere guarda,
2: dungeon crawl eh, da noi si trasforma nel tipo classico del de- de film supereroistico, andare nel porto a sgominare un'azione di import di droga o di armi o andare a liberare eh, un carico di prostitute provenienti da qui e là, insomma, le classiche cose da che un,
0: po', un po' Daredevil o un po' The Wire esatto,
2: ah, sì, esatto, sì. Sì, cioè, oppure o, ci, ci puoi anche fare delle avventure nel, eh, non so, nei boschi canadesi di sopravvivenza eh, con eh, strane creature mutanti che ti seguono e cercano di divorarti, cioè per dire si si adatta un po' a tutto e per quanto riguarda va veramente
4: poi bene tutto se, se ascolti tg l'altro giorno c'è stato un assalto un porta valori come no, fare certo. tutto quanto che va ben oltre la fiction quindi sì, ehm, sì, 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 sì. se ci immaginiamo un evento superumano nel mondo reale poi giocate veramente da dungeon crawling a campagna monopolitica a un mix delle due, a qualunque altra cosa.
2: Stando dall'altra parte del bancone abbiamo molte persone che vengono lì dicendo: Ciao, è dieci anni che giochiamo solo alla seconda edizione di D&D è, sì, di... è vero, ha dato tante emozioni, però ci siamo un po' rotti. Sì. Quindi, cosa mi proponi? Eh, io ti propongo un gioco, come vi ho già detto, super punk. Eccetera, eccetera. E loro dicono: Ecco, eh, questa qua è una bella ventata d'aria fresca e eh, Non è per forza una diretta competizione: quindi DB, cacca e noi dei dell'Olimpo, o viceversa, semplicemente è un, un tipo di gioco che secondo me si adatta bene su un gruppo che sa quello che sta facendo.
3: Sì. Ascolta, ma sempre eh, legandomi a questo fatto del mondo reale, contemporaneo, leggendo un po' la storia, oh, oh, io sono un po' cospirazionista. No?
1: Oh, no. Come... <ride>
3: Allora, ho letto il gruppo Bildenberg l'ARP e via dicendo. Che vai? È stata una roba voluta. C'è una trama di fondo, ancora uh, non scritta nei manuali che volete sviluppare.
4: È tipo un metaplot. sta dicendo esatto, lo chiedono, sì. Ce lo chiedono tutti. Sembra che la gente abbia, abbia il timore che non abbiamo pensato a cosa stiamo scrivendo.
3: No,
4: <ride> c'è, c'è, una mega, no. c'è una mega trama che comprende, sì, sì. comprende gli illuminati, che sono chiamati gatekeepers, come scoprirete se non avete già scoperto leggendo il sì. manuale, e che sta andando avanti come la vera e propria continuity di un mondo di fumetti in tutte le espansioni. Quindi in countdown gli eventi sono aggiornati al 2016, con tutto quello che concerne gli eventi reali del 2016-2015, quindi eh, Isis, Resistenza a Kobane, appunto all'Isis. Ehm, Charlie Hebdo, gli altri attentati in giro per il mondo e tutto quello che comporta sullo scacchiere politico internazionale del mondo reale attuale e non perché eh, Urbanio ci dà appunto questa grandissima possibilità di analizzare questi fatti eh, non solo dire la nostra impressione ma più che altro metterli lì e lasciare che anche un po' sia il giocatore ad interpretarli e a trarne le sue conclusioni.
2: Sì, diciamo che effettivamente ci sono dei giochi che non hanno una trama che va da nessuna parte nel senso non hanno questo metaplot, questa eh, tramona che va verso un punto che lo vedi arrivare ad esempio D&D ha dei movimenti ma non non è sì, che abbia
3: un D&D è un discorso completamente a parte. No,
2: lo, so, beh, no, beh, lo stesso Cthulhu, lo stesso... Okay, sì. beh,
0: però cioè, ci sono dei vantaggi e degli svantaggi. Poi Luca, dammi, dai un'apertura a me e una a Hermes perché Hermes non ha detto una parola fino adesso. <ride> eh, <ride> eh, il, il metaplot, per esempio, a me è quello di Vampiri, la maschera e piace un casino, però ha anche dei lati negativi perché dopo 15 anni che pubblicano manuali... Seguire cosa cazzo sta succedendo nel mondo di Tenebra è impossibile, praticamente. Cioè, uno può decidere di ignorare o fare, eh, cioè, scegliere solo quello che, che gli interessa, però, se uno vuole proprio seguire il canone è praticamente impossibile seguire il canone del World of Darkness, anche perché ci sono dei manuali che si contraddicono, quindi diventa veramente um, difficile. Hanno cercato mh, di unificare le cose con, la, con l'edizione del ventennale, che sto leggendo in questo momento, tra l'altro. Uh, hanno fatto un bel lavoro, però il metaplot lì era esploso in una maniera che non lasciava molto spazio di manovra per
4: chi voleva seguire un po' il canone.
3: Eh, Ma, insomma, su,
4: no. Questo anche io mi sento di intervenire subito dicendo appunto che ehm, si tratta di qualcosa di completamente, secondo me, differente sotto certi punti di vista nel senso che prima di tutto noi ci basiamo molto eh, sulla cooperazione con eh, i nostri, sull'interattività dei nostri giocatori infatti non so se avete già parlato del progetto no, Project ancora, Z no,
2: no, siamo ancora eh. all'aperitivo ah, siamo ancora all'aperitivo
4: sì. okay. Project Z appunto questo progetto che abbiamo un po' come la Pathfinder Society, non so se conoscete Uh-huh. Eh, capiamo con i nostri giocatori Loro, appunto, noi descriviamo la macro situazione del mondo, della continuity del mondo di Urban EOS ma esattamente cosa succede in ogni specifica città, in ogni eh, singolo contesto questo non riusciremo a farlo neanche scrivendo 500 manuali e chi lo può fare se non coloro che vivono terra sì, che esattamente e quindi sono proprio i nostri giocatori a farlo attivamente noi supervisioniamo il tutto però continuiamo a pubblicare una mappa sempre più precisa di quello che succede nel mondo di Terra Z. E voi direte, ma se qualcuno con i propri personaggi esagera e va a uccidere il mega personaggio dell'ambientazione e a disfare tutto? Chiaramente, come ho già detto, supervisioniamo. Ma non solo. Gran parte fondante di tutta la nostra ambientazione eh, sono la teoria eh, dei multiversi, ce ne sono diverse mm-hmm. di teoria.
3: Come la Marvel?
4: Beh, come la Marvel, ancora prima la DC. Eh, ancora sì, prima. Sì, sì, sì. La Marvel diciamo che sono tanti anni che, che cerca di seguire questo percorso della DC facendocela così così. Adesso con consiglio... Eh,
3: Hermes l'esperto.
4: <ride> che poi io seguo più Marvel che DC, eh, per cui voglio dire. Um, però sì, diciamo che eh, c'è questo discorso e... Eh, non è semplicemente un modo per pararsi il culo eh, che, che abbiamo noi fra le mani, anzi, è proprio come già dicevo una parte centrale di tutta la backstory di Urban EOS, su cui si fonda tutto diciamo, il progetto, tutta la storia e che porterà a degli sviluppi in futuro, eh, Insomma, noi abbiamo già un'idea ben precisa di come. Io aggiungo anche una
2: visione dallinterno, nel senso, sono ragionamenti questi che si fanno sul prodotto, ma difficilmente si fanno sul team di lavoro la White Wolf aveva ovviamente tra le mani un gigantesco successo commerciale inedito, inedito a, a tutto il mondo, un fenomeno di costume così importante come era Vampiri. E, ovviamente quando hai una, una bomba così tra le mani non dico che devi eh, allungare il brodo però devi avere team creativi che, 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 che generano storie manuali, espansioni come in una fabbrica e, e ci sta eh, un, una certa espansione dilatazione forse eccessiva, dite voi e dico anch'io eh, dell'ambientazione di tutto il resto Noi siamo fondamentalmente tre persone, collaboriamo, lavoriamo, con tanti collaboratori e tante persone, però il centro, quello di cui diceva Alessandro, decisionale, rimaniamo tre persone. Quindi abbiamo una linea editoriale che cerchiamo di rispettare. La linea editoriale può venire più o meno rallentata, accelerata, modificata, a seconda dei feedback diretti del pubblico e dei nostri giocatori, a seconda magari anche di, di, di quello che riteniamo più opportuno al momento e diciamo il timone è ben saldo su questa ehm, serie di espansioni tant'è che ogni espansione che abbiamo buttato fuori al di là del manuale base che è molto base appunto eh, fa un passo ulteriore nella direzione del, de, di uno svelare questo macro plot tant'è che i nostri giocatori più eh, scafati iniziano a intravedere un po' le prime fibre di quella che sarà poi la trama vera e propria,
4: senza contare che il nostro continuare ad aderire ai fatti della realtà di ogni giorno eh, non toglie, non dovrebbe complicare più di tanto le cose. Nel senso, questa è una cosa che abbiamo sempre fatto: continueremo a fare. È un gioco consigliato a un pubblico consapevole di quello che sta facendo e quindi anche della realtà in cui vive di conseguenza non dovrebbe essere troppo difficile seguire <ride> le trame della nostra storia.
0: Perfetto, uh, io darei l'opportunità a Hermes di fare una, almeno una domanda <ride>
5: prima della sì, fine vai. del posto. Sì. Allora, ehm, dando uno sguardo al manuale che tra l'altro ho lì da un po' però il tempo è sempre tiranno, io yeah. boh, l'impressione... Guardando il manuale, è che gli archetipi dei supereroi, eccetera, sono molto, appunto, Marvel, DC, eccetera. Eh, non, non lo so, eh, anche con questo progetto Z, come si è illustrato, eccetera, cioè, giocatori italiani eh, giocano eventi in America, perché presumo che la maggior parte... Il senso mi sembra sia eh, supereroi americani più che europei o addirittura italiani. Cioè, guardando il vostro progetto, quindi vedendo cosa stanno giocando i vostri giocatori, eh, voi avete l'impressione che giochino in America o in Italia, per dire? perché. Cioè non c'è il
0: supereroe italiani... di Rocca Cannuccia di sotto, giusto?
5: Sì.
2: <ride> Proprio Rocca Cannuccia di sotto no. no.
4: Però giocano di più assolutamente in Italia. Eh sì? Italia Z è un progetto che è ormai quasi alla sua fine nel senso, cioè alla sua fine, diciamo a un buon punto cioè, diciamo che
2: stiamo per mostrarlo al pubblico ecco, ecco, si st- si
4: st- perché aggirando. ci sono veramente già tante città e eh, già gran parte della situazione italiana descritta nel dettaglio proprio dai nostri giocatori noi li abbiamo solo rivista messo mano in alcune parti sì, ovviamente. ci sarà una fase di editing un po' più un peso, po pesante però, però... Sì, e ehm, magari eh. se, appunto, la magari è stata superficiale nel dire appunto che i, i, ehm, gli archetipi sono quelli Marvel, nel senso noi abbiamo proprio ripreso tutti quegli archetipi e se superficialmente sembrano così, eh, in realtà in profondità sono completamente rivisti, Part- Faccio sempre l'esempio dei divini, noi per esempio le cinque origini sono proprio quelle degli archetipi, divini, maghi, psionici, genetici, portatori d'oggetti, ma un divino nella nostra ambientazione parte con un disturbo mentale che sale e lo rende uno schizofrenico bipolare man a mano che sale il potere, eh, per cui eh, diciamo che sono ben distanti da quelli che sono gli archetipi Marvel di Thor o altri supereroi divini eh, simili, ecco. Da noi sono personaggi con grossi, grossi complessi.
5: Trovo trovo interessante questa cosa perché io, anch'io da giocatore, eh, troverei più difficile, cioè forse meno meno facile giocare su un'ambientazione italiana rispetto a un'ambientazione americana, nel senso le grandi metropoli americane, New York, San Francisco, eccetera, rispetto per dire... eh, Treviso che è dove abitiamo assolutamente quindi è interessante questa cosa mi fa piacere che il
4: fatto anche che abbiamo alcuni primi giocatori internazionali ci aiuta non poco proprio anche in questo, nel senso io magari a New York per esempio ci sono stato diverse volte qualcosina so della città Eh, però quello quello che succede a Miami come fa una persona a eh, immaginarselo veramente Oh, uno può farlo ah, eh, con un google earth eh, trovando informazioni su internet mh, esattamente come uno lo fa quando deve ambientare una, una, un'avventura in una città specifica del ferro cioè voglio dire uno si va a cercare le informazioni e poi fa l'avventura sì
5: sì, sì ma infatti
4: Niente. però per, qualcuno, per esempio in Inghilterra che ci ha scritto già qualcosa su Londra Eh, Sul Sussex, Eh beh, insomma, a noi fa molto piacere e speriamo che sia quella la via. Sto scrivendo adesso un'espansione sul mondo della scienza, comunità scientifica, che risponderà a tante domande. Eh, Abbiamo già contattato una neuroscienziata, un paio di fisici, eh, un paio di chimici e adesso stiamo cercando gli ultimi esperti del settore per insomma, dare qualcosa a con senso.
0: Ho una domanda, una domanda uh, che riguarda un po' il business. Quando collaborate con uh, la community in questo modo, sì. cioè, la promessa che fate a loro uh, qual è? Di pubblicare il loro materiale in maniera professionale, cioè se lo vedono pubblicato in un manuale con le illustrazioni eccetera, uh, che è un po' quello che uh, mi pare fa Pathfinder. Um, esatto. cioè ci sono delle avventure che sono scritte dalla community e, e loro le pubblicano con le illustrazioni eccetera oppure eh, c'è anche un, un compenso o, um, ehm, c'è una percentuale sulle vendite di quel, di quel tipo di, di prodotto o come, come agite cioè mi rendo conto che sì. considerata la nicchia di cui stiamo discutendo sì. il giro di denaro è molto molto ridotto quindi sì, non mi sto accusando di niente per sì. eh, però sì. certo
4: No, è che ancora non abbiamo avuto esperienza effettivamente di cose del genere. Però ti devo ammettere, e se fossero le persone eh, qua per rispondere, ti lo direbbero anche loro, eh, abbiamo anche già parlato di qualcosa del genere per appunto il progetto di Italia Z, Project Z in generale. Eh, Quanto meno perché anche appunto noi siamo in tre e non possiamo fare esattamente tutto noi tre, oltre alla linea editoriale base. E visto che questi progetti sembrano piacere molto al nostro pubblico, ecco, ci sono persone che reputiamo in grado di saperli trattare. Con la nostra supervisione sarà proprio questo il nostro compito, quello di...
0: Come vi tenete in contatto con questa community? Eh, cioè, tramite social media avete un forum interno o un sì. newsletter o cosa fate?
2: Partiamo tutto dal, dal sito, cioè nel sito ci sono tutte le novità... eh, i materiali in download, le immagini, eh, i contatti, lo shop eh, lì c'è direttamente tutto dopodiché eh, abbiamo una grande presenza su tutti i social network praticamente da Instagram a a Twitter, a Facebook dove eh, Facebook ormai si sta dividendo molto nel senso abbiamo la pagina ufficiale che è proprio la fanpage Urban Heroes dove pubblichiamo le nostre e novità, le nostre pippone pubblicitarie e quant'altro, proprio comunicazione aziendale. Quasi. Poi abbiamo il gruppo hashtag Urbani in Caps Lock, se lo volete trovare. Che è un posto in cui si vanno a, a rifugiare sceneggiatori e giocatori e lì si scambiano pareri, domande. Qualcuno ogni tanto ha un dubbio sul regolamento, lo pone lì e c'è tutta la community ormai di oltre 400 persone che è in grado di rispondere quasi ad ogni ora del giorno eccetera, ed è da lì tra, tra, tra quelle chiacchierate tra amici praticamente che è nata l'idea di Italia Z che appunto mappare tutta l'Italia e quant'altro ci stanno partecipando tanti, tanti ragazzi e a quello che ha detto Alessandro aggiungo solo che eh, è una piccola anteprima non, non, non voglio dire molto anche perché eh, mi sto sentendo proprio in queste ore con chi l'ha sviluppato Eh, Ci sono persone che con con la passione, come dire, ripagando un po' eh, la nostra passione, noi cerchiamo sempre veramente di farci in quattro per tutti, eh, diciamo hanno un po' ripagato la nostra passione facendo dei piccoli omaggi, Eh, questi omaggi possono essere magari un sito internet dedicato a Urban Heroes, possono essere una serie di racconti dedicata al nostro mondo o possono essere eh, spendere un po' di tempo per cercare di creare una città in più in Italia Z. Se tutto questo poi porterà, come speriamo, a una pubblicazione vera e propria, a un Italia Z il volume acquistabile, eh, ovviamente vedremo come saranno coinvolte le persone, ovviamente noi abbiamo sempre citato il nome di chiunque, anche di chi sistemava la virgola con un punto, quindi figuriamoci se non citiamo questi creativi, e eh, vedremo possibilmente di creare un prodotto editoriale con l'aiuto loro, a eh, me piacerebbe molto.
0: Va bene, allora io adesso ho due domande, eh, una facile e una difficile. Quella facile è, è questa, um, nell'ambientazione eh, c'è un grosso ruolo uh, ricoperto dal uh, Large Hadron Collider, giusto? Yes. Eh, perché Esplode è questo uh, dispositivo uh, costruito uh, a Ginevra, se, se non sbaglio, giusto?
4: Siamo stati, io, Matteo, per... C- gi- giusto Lato. scrivere, scrivere eh, le cose se bene
0: il cui eh, il cui scopo è quello fondamentalmente di trovare il, credo il bosone di Higgs ma non sono sicuro, giusto? In, sì non è proprio quello
4: però diciamo che lo scopo è quello di far scontare le particelle per poter analizzare meglio quali sono Effetto, cioè... eh, le conseguenze quindi anche tutta la storia dell'universo ne deriva dall'analisi che avvengono lì
0: Ok, ve lo chiedo perché io ho visto un documentario sul, sull'argomento, adesso l'ho visto qualche tempo fa quindi non me lo ricordo benissimo eh, che si chiama Particle Fever è disponibile su Netflix, sì. credo sì. anche in Italia l'avete sì. visto?
4: Eh, sì, sì, non l'ho visto però è famoso io leggo le scienze ed è citato più volte
0: Ok, no, niente, quindi volevo sapere se eh, cioè, l'idea del, di usare il Large Hadron Collider aveva qualcosa a che fare con um, insomma l'attivazione che è avvenuta eh, che prima è fallita, poi l'hanno, l'hanno rifatta due anni dopo, mi pare. Eh, oppure c'è cioè, comunque era un'idea, um, perché mi pare di capire il gioco è in, uh, in sviluppo. No, no, è proprio no.
4: basato sull'incidente iniziale, cioè è basato sui, tutto sui fatti veri. Urban News: la prima attivazione del Large Hadron Collider è stata dopo più di 30 anni di costruzione. Um, vi potrei anche consigliare un paio di libri molto, molto interessanti al riguardo. Um, nel 2008, il 10 settembre del 2008 e alla sua prima attivazione per una perdita è stato subito dovuto fermare, ha avuto un tempo di stop di diversi mesi. E tutti lì, le. E tutti lì chiaramente, <ride> tutti i cospirazionisti dell'universo hanno detto, è. no, si può creare un buco nero, può scoppiare tutto, possono succedere cose che non ne avete idea. Noi proprio da quello, noi proprio dalla contemporaneità, noi partiamo per, e continuiamo a ripeterlo, e partiamo per raccontare quello che succede nel nostro mondo e abbiamo mischiato con i fatti di Urban Eros
0: Però il gioco è in sviluppo da più anni cioè da prima del 2008, giusto?
4: Assolutamente, assolutamente Prima era molto diverso ovviamente okay. Quindi è cambiato nel tempo E
0: questo mi ah. dà il, il segue per farvi la, la prossima domanda Cioè, inizialmente Urban Eros è uscito come un fascicoletto Molto diverso dal manuale attuale. Eh, poi a un certo punto avete deciso di fare questa seconda edizione. Non so se la chiamate seconda edizione o come, come la chiamate, e avete fatto anche una campagna Kickstarter per eh, la traduzione in inglese. Tra l'altro, noto che eh, il Kickstarter è stato, cioè, in dollari, quindi avete un, un appoggio
2: americano. Immagino. Per sì, felicità. diciamo che abbiamo espanso il nostro organico con dei collaboratori, one shot per uh, questo genere di operazione. Adesso comunque Kickstarter è diventato internazionale, si può partire dall'Italia e infatti abbiamo già fatto la figura degli italiani, comunque <ride> dico a livello nazionale.
0: E, eh, nel senso che? Scusa, non...
2: Uh... E abbiamo fatto come al solito un po' gli italiani con la valisa di cartone
0: ah che c'è cioè, tipo la gente fa i progetti e poi scappa quei soldi?
2: no, quello, no <ride> però la gente fa dei progetti magari alla cazzo di cane ah, ah ok ok ho capito
0: oh, queste, eh, sono ma questo è,
2: queste sono i questo è queste marketing,
0: sono i era una parte di del
1: cazzo progetto, ci stiamo a farla. fare noi qua
0: <ride> eh, no vi dico la verità io in realtà uso kickstarter tantissimo perché ho 40 progetti eh, tipo che, a cui ho che, pagati e me ne hanno recapitati meno della metà eh, però in realtà sono tutti in arrivo, in realtà sono solo in ritardo rispetto ai no. tempi eh, no, ma... preventivati, ma no, non ho preso nessuna, eh, nessuna fregatura finora, eh, però sono un, un, un grande fan, insomma, di solito lo uso per finanziare o giochi di ruolo o giochi a tavolo, um, c'è anche qualcos'altro che ho, che ho finanziato, ma generalmente mi oriento su queste categorie. E, um, com'è stata la campagna che avete impostato voi? Come ha funzionato? E, cioè, immagino che i fondi fossero appunto per la traduzione, che sarà anche abbastanza dispendiosa, immagino. Eh, insomma, che che tipo di esperienza è stata?
2: Un'esperienza altalenante, nel senso tranquilla, tranquilla, (ride) prima di tensioni. Ma capirai, la passeggiata. Cosa cazzo ci vuole? No, no, vabbè, è stata... adesso noi ridiamo e scherziamo, ma ovviamente è stata eh, un'esperienza che è durata per noi dai 6 agli 8 mesi, perché comunque c'è stata la preparazione del Kickstarter, del materiale, il contatto con tutta una comunità di artisti veramente importanti che abbiamo dovuto convincere, contrattare, tirar dentro, eccetera. Adesso le cose sono molto più leggere per noi. Adesso anche nell'ambito dei disegnatori italiani, eh, insomma, abbiamo girato tanti artisti, non abbiamo mai avuto problemi con nessuno, quindi eh, diciamo che partire da... Da zero a cento è stata abbastanza dura proprio per capire come girano le cose e funzionano le cose. All'interno del Kickstarter poi ovviamente ci sono stati giorni super positivi, giorni super negativi, è stata un'esperienza veramente altalenante ma che ci ha formato molto. Se noi adesso dovessimo fare un altro Kickstarter eh, diciamo abbiamo veramente un gran bagaglio culturale sul campo da applicare e ovviamente abbiamo anche una certa serie di lezioni eh, esempi negativi, di, di esperienze negative sia nostre sia di terzi che sappiamo che non dobbiamo fare per evitare problemi Scusa ti chiedo qualche dettaglio perché la cosa mi interessa anche a livello eh, professionale
0: non solo di, di hobby gioco di ruolo, eh, nel momento in cui dovu- avete dovuto fare eh, marketing e eh, Attenzione, ragazzi c'è un ritorno terribile, non so chi abbia, magari è meglio se mutate il, il vostro microfono mentre, mentre parla qualcun altro um, dicevo, um, quando dovete fare marketing in un mercato che comunque non vi conosce e vi considera dei perfetti sconosciuti um, cioè cosa avete fatto? avete iniziato a fare una lista delle community dove infiltrarvi per cercare di farvi conoscere? avete usato dei testimonial? Questo questo è un aspetto interessante perché eh, comunque eh, un autore italiano che eh, ha un prodotto che vuole eh, portare all'estero andrà attraverso più o meno degli step simili, quindi magari se se avete qualche consiglio da da condividere sarebbe interessante.
4: Beh, sì, partiamo col dire intanto che, sì, più che, vabbè, Matteo ha fatto un grossissimo lavoro di, eh, di Raggio per Urban Eos e tutti insieme comunque ci siamo sempre dedicati a cercare di far conoscere il prodotto. Il prodotto c'è da dire che era già conosciuto da una piccola community in Italia, nel senso non saremmo mai partiti con un kickstarter se non avessimo avuto comunque dei numeri abbastanza validi per il prodotto che era Urban Heroes prima che diventasse così come ora inoltre chiaramente ci sono state alcune strategie di marketing che abbiamo chiaramente utilizzato prima fra tutte utilizzare degli artisti, non nascondiamo internazionalmente noti per aver lavorato in DC Comics, Marvel Comics, Image, IDV, eccetera, eccetera. E questa chiaramente per dei signori nessuno in campo internazionale credo che sia stata un'ottima vetrina. Poi, lascia stare il fatto che noi siamo delle teste di cazzo e quindi abbiamo voluto italiani e quindi invece di voler far finta di essere esteri abbiamo comunque cercato di volerci andare con la faccia da italiani. Però, insomma, sembra avere in parte funzionato questa cosa nel senso che abbiamo avuto delle, delle belle soddisfazioni. Poi tante altre piccole cose, eh, dal logo molto accattivante che ricorda chiaramente un'opera di Banksy, eh, da tutte le tematiche legate alla contemporaneità eh, e quindi sono argomenti che toccano le persone nel nel vivo, eh, chi in un modo chi nell'altro. Per non parlare appunto dell'ironia fatta sul mondo dei supereroi ben conosciuto da tutti, per cui potete trovare dei corrispondenti magari anche un po' in negativo degli eroi che conoscete dai fumetti e, e varie citazioni sì, sì. anche perché
0: è un buon periodo insomma per avere un prodotto incentrato sui supereroi penso
2: no? esatto sì ovviamente. sì come, come poi il, il marketing ma, ma poi neanche cioè, marketing è comunque un termine improprio perché eh, qua stiamo parlando di, di, di strategie di, di vendita e strategie di mercato e ovviamente mh, con Alessandro eh, la prima volta che è venuto col, col plico diciamo di documenti ne abbiamo parlato eccetera e poi una volta che il, il, il documentone è diventato un manuale un manualone anche perché comunque era un bel manuale in bianco e nero mh, proprio da autoproduzione però abbastanza grossino nel suo eh, abbiamo detto oh, va bene, proviamo a vedere come va perché se piace solo a noi e ai nostri amici voglio dire andiamo un poco lontano se invece eh, il mercato promuove, perché poi alla fine puoi raccontarti tutte le storie che vuoi, ma è il mercato poi che ti dice se è un successo o non è un successo, se il mercato è della nostra e vediamo che ci può sostenere, o oh, se va male mh, facciamo un Kickstarter, nel senso eh, chiediamo agli editori, gli editori eh, chiunque vi dirà che sono eh, in un momento di grandissima crisi e quindi investono magari sui grandi successi internazionali, difficilmente investono sul nazionale poi sulla validità o meno di questa idea se ne può parlare finché vogliamo, comunque quasi tutti adesso i creatori di giochi italiani sono autoproduttori o autoprodotti eccetera quindi abbiamo detto diamo in mano tutto al mercato e facciamo un kickstarter piccolo aneddoto
4: Mm. mi ricordo la prima lucca del primo manuale in bianco e nero che a fine fiera il Leo e il Kurt vennero e ci chiesero appunto come è andata, vi vedo contenti ci ha anche detto, ditecelo tranquillamente quante coppie, non per farvi i cazzi vostri ma così vi sappiamo dire sono sono amici, quindi tra di noi Eh, così vi sappiamo dire adesso non ricordo neanche quanto vendemmo però io mi ricordo che il Leo mi disse
2: eh, bestemmia, virgola, eh,
4: bestemmia, virgola. Eh, sono tipo il doppio delle prime coppie che vendemmo noi con Sine è andata più che bene. Insomma, quello è stato un, un primo... Quindi sp... da,
0: da lì la benedizione di Sine Requie... Eh... Eh, insomma è stato un, un bel segnale, insomma, cioè, se, ti
4: fidi se qualcuno ti eh, la collega
0: qui, qui pod- in questo podcast ne avete vendute due perché una copia ce l'ha Hermes e una copia ce l'ha Federico che questa sera non è presente eh, però due le avete vendute proprio penso esatto. a quel Luca, giusto Hermes?
5: Sì, sì, sì. preso al Luca la prima volta che c'era All'inizio ah, dei gate, eh, eh, grandissimi. Eh,
4: grandissimi. Allora, eh, gra- siete, siete in quel
2: novero storico. Grazie ormai. della fiducia da allora, insomma. Quindi quelle copie varranno in milioni di miliardi adesso, giusto? Eh, eh, noi speriamo non... sempre che uno di noi tre muoia in circostanze.
0: <ride> eh, io... <ride> Va bene. Eh, Luca, tu volevi chiedere qualcosa riguardante il sistema, che penso sia una parte interessante del gioco di ruolo. Um, vuoi fare qualche domanda? Adesso Luca probabilmente è andato a farsi una pausa sigaretta. Va bene, allora ehm, ve la chiedo io. Su, sul sistema, ehm, voi eravate tutti d'accordo? Eh, quali erano le, le alternative? Ehm, e comunque come è andato quando avete dovuto fare il playtesting? Perché immagino eh, a un certo punto avrete dovuto testare insomma, le idee che avevate per il sistema.
4: Ovviamente. Eh, allora, guarda, Come ti dicevo, appunto, eh, io ho creato il sistema... Eh, ma eh, quando lo presentai a Matteo era ancora piuttosto spurio, anche se era già stato abbastanza pre-testato, nel senso che era alla sua edizione, diciamo pure, terza, più o meno, eh, da quando avevo fatto la primissima volta a 19 anni. Eh, e quindi diciamo che a momenti alterni della mia vita già tante volte avevo testato più o meno le regole. E quando sono arrivato a un insieme di regole che mi sembrava abbastanza eh, insomma, eh, che, che, concreto, l'ho presentato appunto a Matteo. Eh, lì abbiamo iniziato a rivederle, diciamo, nei minimi dettagli per cercare di andare a trovare tutti i singoli errori. Allo stesso tempo iniziandolo a playtestare ancora una volta. Molto come? Quanto è cambiato dall'inizio? Da quando l'ho presentato a Matteo? Sì.
5: sì.
4: Da quando ho presentato a Matteo beh direi che è cambiato, è cambiato abbastanza nel senso che abbiamo trovato tutti i bug e confesso che con quella quantità di personalizzazione e di poteri che presentiamo all'inizio soprattutto ce n'erano una quantità devastante
3: però ah, no, per quanto riguarda
4: tutto. il sistema di regole in sé diciamo che sono più cose specifiche che sono cambiate. Aggiungo solo che dalla prima edizione in bianco e nero, a quella colori, a anche i manuali che sono già usciti dopo, noi appunto ci teniamo tantissimo a mantenere il manuale in costante miglioramento. Quindi non troverete cambiamenti di regole abissali, ma errata che escono ce ne sono sempre. Eh, Miglioramenti, approfondimenti delle regole di manuale in manuale li facciamo uscire. E quasi tutti fatti grazie, proprio grazie, al supporto eh, dei nostri giocatori.
3: Ecco, tu guarda, mi lanci proprio il eh, link per eh, una domanda. I playtester sem- cioè, li ascoltate tutti o ce n'è una percentuale che proprio ignorate?
4: Eh, il problema appunto di playtestare io credo che sia proprio quello che non hai mai il tempo di playtestare tutto soprattutto in un gioco di ruolo on comprensivo e old school eh, come è anche Urban Heroes nel senso che tutte le casualità sono più o meno quelle che possono avvenire nel mondo reale quindi sono innumerevoli e infinite eh, cosa ti può aiutare? avere tanti gruppi di gioco chi sono i gruppi di gioco se non appunto i tuoi fan e i tuoi giocatori in primis
3: eh. Ma, quindi, ma quindi sì, gli, tutte le critiche che vi fanno le accogliete spesso o oh. completamente a braccia aperte o alcune le cestinate perché sono troppo
0: vi, vi, uh... vi dico perché Luca sta facendo queste domande noi stiamo lavorando a un sistema generico che si chiama Monal System che eh, sono uscite già due beta la prossima che stiamo completando adesso sarà quella finale dopodiché in teoria uh, dovremmo avere il sistema uh, giusto per, per iniziare finalmente a pubblicare del materiale uh, collegato insomma a questo sistema. Sì, sì. Eh, ovviamente il playtesting è una parte uh, grossa sì. ehm, essendo che comunque non siamo conosciuti eh, l'aiuto dall'esterno è relativo eh, tutto feedback che ci è arrivato considerato, alcuno, cioè, una parte del feedback era anche ottimo, devo dire la verità, ci ha fatto riflettere, ci ha fatto cambiare alcune regole, però eh, oggettivamente siamo, tra l'altro mh, con il fatto che io vivo all'estero, quindi è anche difficile per, per noi eh, magari eh, giocare intensamente, eh, quindi al momento abbiamo due, due gruppi di gioco diversi, però due gruppi di gioco eh, chiaramente non possono coprire tutte, come, come dicevi tu. Il sistema è più semplice quello a cui stiamo lavorando noi. Il vostro, magari, richiede addirittura più, più playtesting. Perché comunque le combinazioni lì sono infinite. E, e immagino di bug eh, se proprio trovi il giocatore che è bravo a, a beccarle. Eh, noi, noi abbiamo un amico che usiamo, che usiamo spesso come, come riferimento, che, eh, si chiama Larry, quindi quando abbiamo un problema, una cosa che è potenzialmente problematica, la, la domanda è cosa farebbe Larry e se Larry farebbe la cosa sbagliata, eh, insomma, sappiamo che ci sono delle cose da cambiare.
4: Ok, certo, certo, mi sembra perfettamente logico. Sì, ne conosciamo anche noi di... Ne abbiamo anche noi di amici del genere e sono sempre un un buon tornaconto per spiegare queste cose.
2: No, e il discorso è anche, secondo me, quello che fate molto sul gruppo di lavoro: nel senso, eh, ovviamente, nel momento in cui tu prendi un prodotto che è figlio tuo e a te sembra bello, perfetto, funzionante, lo dai in mano al mondo e il mondo un po' lo maltratta. Eh, tu devi essere disposto e disponibile comunque ad accettare tutto quello che viene perché comunque ti stanno facendo un favore anche se te lo bocciano quasi su tutta la linea è una, ti dà uno spunto su cui riflettere poi magari sarai tu che privatamente eh, dici ma quella persona forse non è fatta per quel tipo di gioco che è una possibilità assolutamente da includere Sì, poi noi siamo particolari nel senso che noi nel nostro, nella nostra
4: community Teniamo, anzi, coccoliamo sì, gli hater,
2: troll e gli
4: Cioè, proprio li coccoliamo finché purtroppo certe volte se ne vanno perché non so, forse gli, perdono gusto. Li però... amiamo troppo, e allora eh, però non, nel senso, non troppo. abbiamo proprio paura di niente. Ce ne sono alcuni anche famosi Ma... che scrivono attivamente: Non comprate questo gioco, è una
2: merda totale per questo, questo, questo motivo. Eh, noi... eh. Sì, mm. sì, noi accettiamo di. Di, di buon viso ovviamente questo genere di cose proprio perché col sorriso eh, del buddha che arriva esatto. col mercato attuale col mercato attuale banalmente eh, c'è la possibilità anche c'è di... c'è il gioco per ogni cosa no? esatto di quindi, se a lavoro. me piace un western fantasy alla fine del mondo c'è il gioco perfetto che fa per me e se ti sottopongo un gioco sui samurai eh, voglio dire, a te fa proprio schifo quell'ambientazione, è chiaro che il gioco risentirà di questa tua critica. Anche ma il,
3: ma il peggior, la peggiore critica ricevuta? Eh, ah, madonna, vabbè. adesso
2: mi, mi mandi...
4: Ah, vabbè, vabbè. No, ce vabbè... ne
3: sarà stata una che ti ha detto ma che cazzo!
4: Una storica bellissima, eh? eh? Primo giorno di fiera, si presentava la prima espansione a colori, ci arriva il, eh, Gesù! Di fiera, il messaggio eh... Questo gioco è un, è un imbroglio, eh, ci state solo fregando, ho preso il manuale e non ci sono le regole, non si capisce di cosa parlate, eh, mi avete fregato, vi i miei soldi. Insomma, <ride> in- investighiamo dieci minuti, scopriamo che ha comprato il modulo d'avventura.
0: <ride> <ride> fai base, fai cioè, la... a, volte, a volte l'utenza è anche un po' così, insomma, è con... C'è un...
2: Un eh, po' naif,
4: diciamo. Una if, poi è scomparsa questa.
2: Se poi è scomparsa nell'abisso. No, vabbè, di, di, di critiche ne abbiamo Beh, ne no. ricevute, tu conta che, eh, anzi, contate che Orbaniero è un gioco di ruolo. Alessandro ha detto old school, ecco io non lo definirei old school in senso stretto, però sì. è comunque un gioco in cui ci sono i dadi, come impostazione. Cioè car- diciamo. Ci sono le caratteristiche, ci sono le locazioni e ci sono dei valori da, da guardare, da controllare,
3: diciamo. Eh sì, è abbastanza old school, sì, devo
2: dire. <ride> eh di sì, sì cioè non è old school nel senso antico, però sfrutta una meccanica che adesso, eh, con i giochi di ruolo narrativi, con i giochi di ruolo forgiti, con i giochi di ruolo a metà tra il gioco di ruolo e il board game hanno poco a cui spartire
3: a proposito non vi è mai passata per per la testa l'idea di adottare un sistema open alla vostra ambientazione cioè senza sbattervi nel creare regole prendere un sistema open e adattarlo
4: sarebbe, credo che sarebbe improbabile nel senso è un'operazione che è fattibile su qualunque gioco con qualunque sistema open però diciamo che una cosa in cui crediamo abbastanza noi è proprio che eh, per trasmettere un certo senso di una certa ambientazione eh, un certo tipo di gioco che aiuta anche a trasmettere meglio l'ambientazione sia necessario eh, e non opzionale avere un regolamento eh, che vada a sposare e a riflettere l'ambientazione.
3: Mi trovi d'accordissimo su
4: questo. Allora, ehm, stiamo andando
0: abbastanza lunghi, vogliamo parlare anche dei vostri giochi a tavolo, quindi suggerisco questo. Eh, Ho una domanda ulteriore, però vorrei eh, dare l'opportunità a Hermes di chiedere qualcos'altro prima di passare ai giochi a tavolo. Hermes, te la parola.
5: Sì, allora... eh io sfogliando sempre il manuale purtroppo sono un po' in ritardo quindi sono sempre sulle prime sulle prime pagine sui primi capitoli praticamente e, niente, mi chiedevo se nella fase di creazione cioè quando avete pensato al sistema eh, tutti questi poteri se messi a disposizione se potevano avere una, un aspetto negativo cioè io quando creo un supereroe, ho tutte queste combinazioni di, di poteri sì. mh, non so se può creare dei... Sì. se ci sono delle situazioni in cui ne ho troppi, cosa faccio?
4: Uh, in che senso? Cioè, pensi che ci sia troppa possibilità di customizzazione? Perché per noi è un dato positivo.
5: Sì, sì, no, ma non è una critica, no, cioè, no, io, mh, cioè, quando l'avete pensato siete partiti, avete detto facciamo tante combinazioni di poteri o ci rifacciamo ai classici poteri no 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 guarda
3: proprio
4: era Eh, l'avevo anche già detto in un'altra intervista credo eh, che persino tutto è iniziato quando io un'estate ho rimesso a posto tutti i miei fumetti a 18 anni qualcosa del genere e eh, mi ero scritto un elenco di tutti i poteri possibili pensabili immaginabili Uh, vabbè, insomma, ero appena diplomato. C'è chi fa
2: il servizio militare e chi eh, diventa un sì. uomo così. È, è così, è così. <ride> Riti di passaggio.
4: cazzo dovevo fare? No, uh, no, niente, questo mentre mettevo a posto i fumetti. Quindi è proprio nato così, come un gioco in cui ci fosse la possibilità anche di poter fare qualunque potere ti venisse in mente uh, e in qualunque sua declinazione dopo è venuta anche la cosa di poterli personalizzare il più possibile proprio per non avere un elenco di infiniti poteri con tutte le loro varie eh, specifiche appunto sceglierne un centinaio come ci sono nel nostro manuale e poi la possibilità di personalizzarli al massimo
5: ho capito perché beh, io forse non, prima non ce l'avranno detto io faccio parte di un'associazione di Treviso appunto la loggia degli Realisti dove prossimamente faremo uh, delle sessioni con Urban Heroes appena io termino di leggermi Beh, molto bene io ho solo una paura perché ho almeno un paio di persone che <ride> chiamiamo così quello... power player Viene bene ho paura quando sarà ora di fare le schede con queste persone
4: guarda ti ha buttato già il t- game più che altro Eh, te te la butto già lì, te la spiego già tutta com'è questa situazione allora, prima di tutto i poteri sono eh, tutti bilanciati fra loro sono divisi in gradi, in quattro gradi eh, vedrete poi in che senso tutti mi dicono eh ma ci sono alcuni poteri che sembrano proprio sbilanciati rispetto a altri ci sono tantissimi aspetti però da vedere e ti parto da un esempio in D&D per quanto possa essere un gioco che tende a essere il più bilanciato possibile diciamo, o vorrebbe essere ehm, anche lì il gioco non sarà mai bilanciato perfettamente ossia, non so se avete mai provato a fare il giochino di qual è più forte, il mio personaggio o il tuo per- personaggio facciamoli scontrare i problemi dove sorgono? che questi personaggi non puoi farli partire in un ambiente neutro con zero spazio, zero tempo devono partire a una distanza l'uno dall'altro i maghi partiranno con le spell già caricate che addosso o no? partiranno che c'è buio che c'è luce il fattore ambientale quindi l'ambientazione è proprio quello che ti darà il discrimine e andrà a bilanciare il tutto ossia tu nel mondo reale esci fuori per strada con una pistola per mano non la scampi se eh sì, eh, non sì. sei un poliziotto cioè nel senso ti vengono a trovare persino con i servizi segreti dovesse servire a differenza di un DD dove puoi scappare nei boschi e chi si è visto si è visto.
2: Aggiungo una postilla. In BD puoi fare. Adesso riceverò delle teste di cavallo a casa un tipo di gioco, mm-hmm. sì. C'è un tipo di utilizzo di quel gioco lì alla fine è quello lì. In Urbano ci sono è anche arrivato dopo, eh, sulla scorta di tanti ah, giochi no. che ci hanno formato, puoi fare tanti giochi. In Urbanios puoi fare anche un gioco, come diceva Alessandro, in cui l'ambientazione ti impone cioè eh, punta l- l'accento sulla eh, socialità sulla trovare informazioni, sull'infiltrarsi, sul nascondersi, all'opposto più che sulla forza brutta.
4: Matteo,
0: spero ti piacciono tanto i cavalli, perché secondo me te ne arrivo.
4: <ride> e allora lì no, che poi era, no, un, parte... te- un tempo anche DD era così diciamo ah, no. che è stato un pochino stuprato Ma devo perché... parlarsi
2: del pesto di cavallo No, no,
4: vai a giocare, vai a, giocare, a... Vai a, giocare a un cazzo di paladino a Ravenloft come non puoi giocare un paladino a Ravenloft. Certo, certo lo devi giocare in un certo modo, un paladino a Ravenloft. Uh-huh. Puoi giocarlo come cazzo vuoi tu, anche DD un tempo aveva questa cosa delle ambientazioni. Eh? Non era solo il gioco il giocone no, generale. Ma Ravello
2: tu mi hai tirato fuori un asso, cioè, sempre sì, stranica sì,
4: goduto. Ma sì. eh? per non parlare di Planescape o sì, di mille sì. altre ambientazioni, Darkan cioè, puoi giocare la magia Daxan. normale a Daxan Al-Kadim. senza che fai la kadim. Va bene, Daxan.
0: ragazzi. Interrompo un attimo questa digressione su DD che è molto interessante, ah. eh, però eh, ci stiamo allungando veramente. Sì, po Io Ponto, no, poi possiamo continuare a discutere in privato. Ma l'altra volta <ride> si sono lamentati che la puntata era troppo lunga. Questa sarà lunga, il dottore sì, sì, sì,
4: sì. <ride> è solo quello: cioè, nel senso, non abbiate paura dei power player Pensate semplicemente al mondo reale e, e lì si va tutto a bilanciare perché il mondo reale è questo.
3: Guarda, è aspetta, aspetta, l'ultima quindi... domanda velocissima. No, Luca, fermo. no, 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 <ride> questa qui è fondamentale per eh, tutti i vai. giocatori. La creazione del personaggio, quanto cazzo ci metti a scegliere tutti quei poteri? Se hai un party con 5 persone, parti... nessuno ha mai letto il manuale, come, 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 come la gestisci questa sì, sì. roba? Uh,
4: C'è cioè, la creazione casuale, parti con un potere senza potenziamenti, di solito al primo livello, quindi non è che devi. Eh? Uh, se no sono un centinaio di poteri, pensa quanti talenti, quante spell ci sono nel manuale, ah. nel D&D e non mi sembra una scelta così difficile. Dai, okay, lo il nostro amico
5: middle. Libero non giocherà a Urban Heroes, penso. Eh no. sì. No.
4: <ride> Inviteremo. Eh, alla fine in D&D devi scegliere le spell da caricare, devi scegliere i talenti, devi scegliere... Insomma, è Perfetto. È una critica un una po' in È una
1: critica giustante. un po' in eh, Direi eh, che sono direi parecchi i topi.
4: Parecchi topi.
0: Eh, eh. Sento un ritorno per il Sì, anch'io... Un po
1: Ogni
0: che tanto, sì, sentiamo... Eh, niente, no, eh, dicevo sono tanti giochi e almeno una sessione,
1: è una
2: sessione è di Sì, ecco anche noi suggeriamo comunque una sessione a meno che eh, lo sceneggiatore non abbia un'idea molto specifica della storia che vuole narrare, sì. allora può fare una sceneggiatura origine in cui lui determina i poteri dei giocatori, magari glieli tiene nascosti e poi glieli rivela durante la seconda, terza, quarta quinta, decima giocata e e se la gioca proprio come un film che parla dell'origine di un gruppo di superuomini oppure fa una sceneggiatura personalizzata con tante varianti, leggetevi bene le sceneggiature sia di questo che anche dei manuali successivi che è veramente pieno di spunti e per velocizzare e per far virare il gioco eh, con un flavor diverso rispetto alla norma diciamo.
4: Sì, che poi anch'io in dieci minuti, se vuoi, montiamo un trainer con Boa. Però, <ride> cioè,
2: se si mettono magari una giornata con i contatti
4: eh, giusti, è dico, più bello. Bello. è un pochino più bello, un pochino più spesso. Ok, eh,
0: un minuto per rispondere a questa domanda, poi veramente passiamo ai giochi a tavolo. Eh, voi al momento, da quello che capisco, eh, poi forse non capisco tutto, eh, potete tranquillamente dirmelo, vi state eh, autopubblicando nel senso che eh, il, il manuale al momento uno o lo compra alla fiera o ve lo compra sul sito, questo vale anche per l'estero presumo, giusto? Ehm, questo vuol dire che comunque dovete avere anche una presenza in fiera eh, abbastanza eh, prepotente, cioè dovete farvi i banner, dovete eh, comprarvi il, il tavolo, eh, dovete portarvi, ci sarà il trasporto dei, dei materiali, ci saranno le camere d'albergo da affittare, eccetera. Eh. State cercando uh, di cambiare questa situazione o comunque eh, economicamente è una cosa che si può gestire?
4: In realtà abbiamo anche un distributore, quindi eh, allora,
0: allora
4: Nios, è eh distribution appunto quindi anche nei vostri nei negozi eh, potete chiedere e il vostro negoziante può ordinare il manuale um, e sì siamo in ottimissimi rapporti diciamo con Raven nel senso che dalle ultime fiere eh, siamo sotto la loro ala e quindi siamo nel, nel loro stand ma d'altra parte come altre ottime realtà di GDR italiano come per esempio Nameless Land, eh, sono sotto ala, l'ala di Raven eh, poi insomma per il resto per quel che riguarda Urban Heroes, però le cose vanno bene, quindi riusciamo a starci dietro eh, e questo ci consente anche di avere un enorme controllo sulle scelte, ehm, sulle pubblicazioni anche, quindi se ci vogliamo permettere di fare un volume come quello appena uscito, Lights On, completamente narrativo, eh, molto richiesto dal nostro pubblico, ecco, facendoci due conti in casa possiamo permetterci di farlo, cosa che magari con un editor non sarebbe possibile poi per il futuro è tutto in fiere e quindi quel che sarà, sarà. Altro discorso per esempio è già per i board game così facciamo anche un link al prossimo momento.
0: Perfetto Eh, ti interrompo qui, Eh, nel file audio ci sarà una bellissima sigletta che devo ancora eh, comporre però eh, la metterò sicuramente Eh, questo è il banco di prova e eh, parliamo di board game
1: Quella facciamo noi la ciglet manco di prova. Quella facciamo nuova ciglet manco
2: di
5: prova.
0: Va bene, prego, andate. Parlateci un attimo dei progetti che state sviluppando e vediamo cosa avete in serbo. Eh, ok,
2: sì, vai,
4: partiamo da, allora da Dungeon Digga. Dungeon Digga, eh. sì,
2: che era, è stato anche mostrato.
4: È stato quello mostrato. Eh, sì, in realtà ce ne sono diversi, eh, di progetti che abbiamo per il futuro che riguardano il board game, che riguardano il gioco di ruolo eh, narrativo e non. Eh, e board game ce ne sono diversi, eh, anche a diversi livelli, quindi per, per un pubblico molto differenziato. Dungeon Digger eh, è stato il primo, diciamo che siamo voluti partire da un progetto per dei mid-gamer, ecco quindi non hardcore gamer, e che piacesse sempre molto dal punto di vista anche estetico, una una cosa su cui noi non riusciamo proprio a lesinare, cioè non ce la facciamo a fare delle cose esteticamente senza un minimo di cura. Eh, E quindi anche anche su questo abbiamo cercato, anche se... Si è visto finora solo la versione proxy, demo, eh, il mock-up. Eh, anche questo, insomma, abbiamo avuto una certa cura. Per realizzarlo abbiamo chiamato Laura Guglielmo, che è una nostra collaboratrice all'interno di Tinat, e, che ha fatto tutte le illustrazioni eh, in quello stile eh, gonzo fantasy che ricorda Adventure Time, Corgot the Barbarian, eh, ma anche Morty and... Com'è che si chiama? Eh, ah. stasera. <ride> non mi viene. che morti Morty. Ah, che morti. morti, esatto. No, lo... Con lo stesso umorismo nero, Beh. Molto, abbastanza violento, però fanni, simpatico. Il gioco, vi, vi posso dire, ehm, per chi ha conosciuto negli anni 90 Dungeon Keeper, ricorda proprio sì. molto quel videogioco. Ossia, ognuno di voi potrà interpretare, avrà a disposizione, Uh, le capacità di un signore dei, uh, del, del sottosuolo, su un malvagio signore, un malvagio dungeon keeper per tipo appunto uh, e, e potrà costruire il proprio dungeon cercando di vincere sopra gli altri per ottenere il controllo di Underdark, diciamo. Uh, è un gioco quindi di dungeon building, uh, di tessere a esagoni che stiamo sviluppando e questo invece, appunto lo stiamo già presentando a diversi editori con cui siamo in contatto e che speriamo ci possano aiutare ad aprire la strada verso questo nuovo mercato.
0: Quindi per i giochi a tavolo non pensate di fare autopubblicazione, ve lo chiedo perché è una cosa che ho indagato anch'io, c'è un prototipo pronto da un po', eh, però quando guardo i costi di un gioco a tavolo, Eh. eh, solo fare dei dei prototipi eh, è più complesso. eh, Sì, con... i, cioè, i soldi iniziano a essere veramente importanti. In quel...
4: Noi siamo un laboratorio abbastanza ben messo anche per fare i prototipi, perché abbiamo diverse competenze, possibilità. Eh, Manuel eh, utilizza stampanti 3D, plotter, da taglio. Ah, quindi eh. siete
0: anche equipaggiati volendo, per, per, almeno per i prototipi, no?
4: Sì, sì, almeno per i prototipi diciamo che sì, quello l'abbiamo fatto tutto in casa, in effetti quello che abbiamo presentato. Um, e quindi per quello sì per la produzione ecco già un altro discorso se uh, gli editori con cui siamo in contatto e quelli con cui prenderemo contatto proprio non dovessero rispondere al richiamo uh, anche se a uh, dire la verità insomma sembrano esserci già diverse porte quindi potremmo spero scegliere anche da quello che abbiamo capito uh, diciamo che invece potrebbe essere una buona idea uh, anche affrontarlo Cosa servirebbe in quel caso? Servirebbero comunque dei buoni fondi per iniziare. A questo punto, ributtarsi sulla strada del Kickstarter, diventerebbe un'opzione quasi sicura.
2: Sì, diciamo che fare un Kickstarter potrebbe essere un'idea intelligente, perché comunque ti dà la possibilità, una volta calcolati al dettaglio eh, i costi di ogni componente, eh, ti dà la possibilità di tenere sotto controllo la situazione. Ovviamente, Kickstarter, almeno per quello che riguarda noi, poi vi ripeto abbiamo studiato anche molto l'ambiente di Kickstarter e ci sono anche dei progetti che sono stati veramente abbandonati loro stessi, eh, per noi è un'esperienza totalizzante, nel senso che eh, ci metti 4 mesi a prepararlo, un mese e mezzo a starci dietro tutti i giorni, notte e giorno e poi c'è il periodo successivo in cui devi Contattare tu. tutti i fornitori, eccetera, eccetera, poi Quindi devi sperare beh...
0: che, non, che non cambino i costi della posta, eccetera, giusto? Perché se fai i conti male, vai in bancarotta in pratica, cioè anche personale proprio, perché cioè, ci sono numerosi casi di gente che. Eh, ha sbagliato a fare il conteggio e poi si ritrova che non ha i soldi per comprarsi a
4: mangiare no, in di, di tu, che sembra che si, che tu l'ho sentito delle polemiche sul fatto che non ha capito se sono Aia. quelli che la portano in Italia o se sono proprio i produttori originali che so. hanno fatto mali conti occhio con... che
2: quelli che la portano in Italia sono Raven che sono quelli che ci ospitano Ah, Quindi, sì, no, è no, tutto no. bello bravissimo no
4: io ho <ride> Bravissima. Bravissima. Ah, tutto no, no, no mi sa che sono comunque quelli dei Kickstarter che avessero fatto proprio i mali conti e, È probabile. Ehm, boh, qualcosa del genere. Sì, sì, così, comunque,
0: dei problemi, no. dei problemi finanziari per la settima edizione di Cthulhu, adesso non ricordo esattamente, ma ci hanno avuto una serie di cazzi.
2: Ricordiamoci sempre che noi siamo sempre una realtà autoprodotta, quindi tra noi e, eh, come cavolo si chiama, quelli che hanno fatto il gioco sugli zombie? Uh, zombie Side, Tra noi, e quelli di Zombie Side eh, ci sarà qualche c'è. zero in meno nel possibile Kickstarter. Cioè, loro prendono 10 milioni di dollari se noi prendessimo anche 10.000 eh, dollari comunque. Beh, non so se
0: avete seguito recentemente, se siete appassionati anche del videogioco Dark Souls, hanno, c'è, il, c'è, il, c'è il gioco da tavolo su Kickstarter, ha fatto 3 milioni e mezzo di sterline, che sono mi pare tipo 5 milioni di dollari. Una roba del genere, comunque, è una roba esatto. <ride> fuori da ogni grazia di Dio.
4: Quindi... A, appunto, sì, diciamo che i giochi da tavolo hanno un ottimo indotto su Kickstarter. Proprio i dati eh, dell'anno scorso facevano vedere che più di um, 80 milioni di dollari erano portati dentro dal board game mentre 40 dai videogiochi eh, c'è un, proprio una netta differenza c'è una nuova età del board game proprio eh, e quindi insomma
0: sì mh. c'è anche un motivo preciso per cui i videogiochi sono scesi su Kickstarter perché,
4: mh, eh, beh, hanno, perché hanno delle io... vite, ma hanno io la, tempi io... un po sì, che a volte esatto. lasciano anche le persone senza videogioco Ah, I, te- sì. I tempi di
0: sviluppo di un videogioco sono estremamente lunghi e molta gente ha deciso di non fare il pledge perché tanto comunque alla fine ti conviene aspettare che esca perché non esca. è che lo paghi molto in più
4: No, ma no, ma quello appunto Matteo più di me però seguiamo tutti molto attentamente quello che succede sì, sì, Siamo su belli per te, di...
2: eh, su questa cosa sì, qua. Sì, sì. No, comunque in realtà il discorso che abbiamo fatto anche internamente ma possiamo rivelarlo anche qua è molto semplice se tu fai un bel prototipo, lo dai in Italia o all'estero, comunque non è che cambi molto le percentuali, Il, l'editor e quello che poi lo distribuisce, comunque ti forniscono delle percentuali piuttosto basse, ovviamente mh, non abbiamo l'ambizione di costruirci la villa in Sardegna, <ride> almeno nei prossimi due anni, poi a partire dal 2020, dai, io ho, ho, ho già chiamato i muratori, sì. eh, però, eh, rischi di, di, di entrare in un'ottica molto eh, serializzante. Non so, ogni anno fai il tuo mockup in bianco e nero, lo butti fuori, lo butti fuori e fai così. Noi siamo un po' più artigiani in questo e ci teniamo, come diceva anche Alessandro, a essere meno vincolati possibili da varie scelte Sì, poi chiaro, per, un,
4: per un board quindi... game è un conto, nel senso che un board game veramente eh, dopo magari ha, poco, ha bisogno di poco lavoro ah, continuativo certo. dietro, eh, perché una volta fatto, bene o male è quello, si fa delle espansioni, si fa delle espansioni, però non ha bisogno di quel lavoro di cuore, di presenza continua che ha invece un, un GDR, che d'altra parte ha anche un'emivita molto più lunga e stesa che può durare anche decine di anni l'ambientazione di un gioco di ruolo.
0: Perfetto, va bene. Quindi a parte Dungeon Digger avete anche altri prototipi in cantiere, però magari è un po' presto per parlarne.
4: Ah, volete dei spoiler? Ci sì. Sì. Ah, sì, sì, no, ci so che, ci ci sono sono dei... i... Ce ne sono in cantiere. Eh. Sì, 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 sì.
2: Solo che guarda, um, la novità è che i miei soci non sanno perché, come vi eh, abbiamo accennato fuori onda, stavamo spostando dei mobili fino a un minuto prima della, della diretta. Ah. E... è stato durissimo è stato durissimo sì, 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 è e... pessima idea l'altro giorno ho proprio parlato con, con Raven per la alley dedicata a Raven a Lucca sarà una cosa quasi tematica e quindi potremmo cercare se ce la facciamo di entrare in questa coda portando un prodotto specifico di quel settore lì, però ovviamente adesso siamo totalmente nel mondo dei sé e c'è, c'è, c'è tanta roba c'è tanta roba che bolle in pentola eh, sì, io posso
4: anche dire che proprio questa domenica sono stato da dei nostri giocatori di Milano, nostri fan di prima data di Urban Ears, a testare proprio un mock up fatto in casa eh, di un altro gioco per esempio eh, ce n'è già un altro eh, uno di un gioco di ruolo narrativo e in progetto sulla carta almeno altre due. Sì, Quindi,
3: sì, non, sì. Non, non, eh, eh, no, infatti, bene, eh.
0: le idee non mancano, diciamo così. Va bene, ragazzi, io direi che possiamo magari ehm, chiudere qui. Uh, io vorrei uh, chiedere prima, prima di uh, lasciarvi al, al meritato riposo di fornire dei contatti, cioè do, le persone che non conoscono i vostri giochi dove possono trovare informazioni e dove eventualmente possono uh, acquistare quello che avete in vendita al momento e seguirvi per uh, i progetti futuri
2: allora, ci sparo tutti i contatti, il sito è Urbaniros.it, veramente semplice e lì potete trovare tutto il mondo di Urban Heroes, in due lingue ovviamente, eh, Con contatti, download, eh, potete vedere tutto quello che vendiamo nella sezione shop, potete vedere l'inizio di Project Z e a breve potrete vedere anche i tagli Z di cui abbiamo ampiamente parlato, quindi vi potete fare anche un'idea di quello che vi aspetta una volta entrati nel mondo di Urban Heroes, perché una cosa che noi teniamo molto è non lasciare nessuno indietro, come dire, Non siete solo voi il vostro gruppo di giocatori, ma c'è una community molto più larga. Dopodiché, per comprare direttamente da noi, ci mandate una mail a info.urbanieros.it e lì potete procedere al pagamento, all'invio, eccetera. Altrimenti, se avete un negozio di fiducia, fate fare l'ordine alla Raven Distribution e non è assolutamente un problema per loro farvi arrivare la roba, altrimenti siamo in giro per le fiere, questo weekend siamo a Tails Tales ad Est e poi ah, saremo al Torrecon e poi saremo a un evento alla Casa del Gioco di Milano alla WESM, dove lì abbiamo sempre i nostri manuali e la nostra roba e ovviamente se acquistate da noi cerchiamo di, eh, in fiera farvi degli sketch, delle dediche, degli sconti Perfetto
0: Est che è in Friuli?
1: No. E io faccio rispondere a Manuel.
0: Eh,
1: <ride> Padova in provincia eh, di Padova.
0: Eh, okay. sì, su, sulle... essere in Non
1: è comunque per... Padova,
0: va bene. De, provi... In provincia di Padova, va bene, perfetto. Allora sarebbe anche vicino, vicino a casa, ragazzi. Quindi se volete andarli a trovare a est, probabilmente riuscite anche a incontrarvi. Eh, niente. Io uh, vorrei dare i contatti del. del... Il nostro post, se eh, qualcuno di voi che ci sta ascoltando vuole scriverci dell'email, lo può fare a uh, rollagain at theworldanvil.com, il, il sito è www.rollagain.it e, e su Twitter invece siamo a um, uh, rollagaincast, roll dovete mettere il cast alla fine perché rollagain era preso da un maledetto bastardo che <ride> evidentemente <ride> eh, non, non ci vuole bene. Eh, io vorrei ringraziare eh, gli autori di uh, Urban Heroes e il team di uh, TNAT Games. Uh, grazie ragazzi per essere stati con noi uh, questa sera. Non so se il team di uh, TNAT è più esteso di, di voi tre o, c'è, uh, o siete, siete voi tre.
4: Siamo noi, abbiamo tantissimi collaboratori, però il core team siamo proprio sì, siamo noi. noi. <ride>
2: cioè, c'è un bel po' di gente intorno, poi siamo, siamo noi, insomma.
0: Perfetto, io vorrei ringraziare anche Hermes, che purtroppo non ho fatto parlare più di tanto, scusa Hermes. Sì,
5: sì, allora, il prossimo giro. Io invece non... volevo parlare con Larry, avrei esatto. voluto parlare
0: possiamo darti i contatti per Larry se se hai intenzione per lui e lui sicuramente vi risolverà tutti i problemi in playtesting e poi grazie Luca per per le domande va bene ragazzi buona serata e grazie per aver partecipato A a voi buona
1: serata